0: Kids, talk, cast. Kids Podcast. Kids
1: Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
0: Schönen guten Tag, Herr Schwager. Wir haben auf Twitter ähm, ein bisschen hin und her getwittert zum einem Thema äh, SGB 8 Reform. Genau. Und dann hatte ich Sie ähm, gebeten, ob wir nicht vielleicht mal einen Podcast dazu aufnehmen könnten. Und Sie haben sich gleich bereit erklärt. Ja. Das freut mich. Und jetzt würde ich erstmal gerne erfahren,
1: wer sind denn Sie? Ja, ähm, Matthias Schwager ist mein Name, ich bin 47, bin Sozialpädagoge und Familientherapeut, systemischer Familientherapeut und ich arbeite in der sozialpädagogischen Familienhilfe, Kleiner Anteil auch Erziehungsbeistandschaft und ich mache auch Fachberatung für Pflegeeltern und ich habe in der Vergangenheit auch Umgangspflegschaften gehabt fürs Familiengericht, das mache ich aber im Moment nicht mehr. Genau, und ich habe mit einem Kollegen zusammen eine kleine Firma gegründet, Systemische Sozialarbeit Polen und Schwager heißt die, ist hier in Dresden ansässig und wir sind zusammen zehn Frauen und Männer, die halt diese Arbeit machen. Und insofern ist die Novellierung des SGB VIII für uns natürlich sehr wichtig, weil das ist im Grunde die gesetzliche Grundlage, auf der wir arbeiten. Und deswegen bin ich da natürlich auch bewegt an der Stelle.
0: Das ist für, für, für ich sag mal, für uns Fachleute kein Problem. SGB 8, was ist das SGB 8?
1: Ja, das ist die Kritik, ne? Die Fachleute wissen dann gleich und so weiter. Ja, Sozialgesetzbuch 8 ist im Grunde das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die Regierung hat irgendwann diese ganzen Gesetze aus dem Sozialbereich, also die für den Sozialbereich Gelten in Sozialgesetzbücher überführt und hat da ähm, dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur gegeben. Man, wenn man sagt Kinder- und Jugendhilfegesetz, dann ist es genau das Gleiche im Grunde. Das trifft ähm, natürlich ganz genau und es ist ja die Leitlinie im Grunde für das, was wir mit Kindern, Jugendlichen und Familien tun können, sollen, dürfen, müssen. Da steht eine ganze Menge drin. Kann man sich angucken. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Manches ist natürlich auch verwaltungsdeutsch. Aber es gibt ein paar Paragrafen, die, glaube ich, auch für normale Bürger auch zu verstehen sind.
0: Also da ich relativ viele Pflegeeltern in meinem, unter meinen Hörern habe, ich kann allen Pflegeeltern nur empfehlen, das mal gelesen zu haben. Also zumindest die Sachen, die sie betreffen. Also immer wenn Familie Hilfe braucht, dann... Und zum Jugendamt geht, dann tritt eigentlich das SGB 8 in Graf, oder genau, wird, genau, wird das so genutzt. Genau, kann man das auch sagen. Genau. Guckt, wo genau, genau. welche Bereiche da aktuell sind. So, und im Prinzip, ich sag mal, seit August ist so richtig offensichtlich, dass das gerade massiv überarbeitet werden sollte. Eigentlich schon vorher, aber im August kamen die, ja, die ersten
1: Arbeitspapiere auf den Markt sozusagen. Ne? Genau, also ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen angekommen ist. Bei mir kam das quasi an in Form einer E-Mail von Marie-Louise Kohnen aus Berlin. Das ist eine, eine Professorin, die also sehr aktiv ist im Bereich der Jugendhilfe, der Familienhilfe, die also in ganz, ganz vielen Bereichen da auch tätig ist und ausbildet mit einem eigenen Institut. Und Frau Kohnen hat eine E-Mail verschickt. Ich bin da im Verteiler. Und ich habe die E-Mail gelesen und ich dachte, ich lese nicht richtig. Also das war ungeheuerlich, was da stand. Ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass ein Ministerium in Deutschland so ein Gesetzesvorhaben beginnt, ohne in irgendeiner Form die Fachwelt einzubeziehen und ja auch mit schon auch durchaus massiven Einschnitten und Umbauten an dem geltenden Gesetz. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da erstmal sehr empört gewesen und bin das bis heute auch ganz klar.
0: Über den, die Art und Weise.
1: Die Art und Weise, ja, weil, ähm. Die Jugendhilfe ist ja auch ein Gesetz, an dem die Zivilgesellschaft sich immer ähm, beteiligt hat an der ganzen Entwicklung. Also wir hatten ja in den 80er Jahren dieses, dieses Wohlfahrtsgesetz, das ähm, sozusagen, äh, was in der Bundesrepublik Deutschland galt. Und das wurde ja dann zu Beginn der 90er Jahre weiterentwickelt äh, zu, hin zum Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und das hat ja quasi in einen stark demokratisch geprägten Prozess durchlaufen, dieses Gesetz. Und es ist ja auch eins der Gesetze, eins der Sozialgesetze, die eine ganz hohe Anerkennung genießen bei allen Fachleuten. Also ich kenne niemanden im Sozialbereich, in der Jugendhilfe, der dieses Gesetz in irgendeiner Form, so wie wir es kennen, in Frage gestellt hätte oder da irgendeine Kritik geäußert hätte oder sowas, sondern im Gegenteil, die Fachkräfte in der Jugendhilfe identifizieren sich sehr stark mit diesem Gesetz. Und es ist eben von den freien Trägern mitgestaltet worden, soweit ich das jetzt weiß. Und das halte ich schon für ein Affront, wenn man jetzt sagt, das Ministerium macht in eine so einer Top-Down-Strategie, baut dieses Gesetz komplett um. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist eine Frechheit geht gar
0: nicht. Ja, vor allen Dingen, ähm, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, was so die einzelnen äh, Sachen sind, die umgebaut worden, in dem Vorschlag mhm. umgebaut wurden. Ähm, das Schlimme ist, dass ganz viele Sachen einfach über Bord geschmissen worden sind, die, genau. ja, extrem wichtig sind. Ja. Was ist denn jetzt für Sie so das, was, dieser, Re dieser Reformvorschlag, was für, was atmet der? <lacht>
1: Tja, wes Geisteskind ist er. Also ich meine, es gibt verschiedene Hypothesen. Ne? Es geht ja zurück auf, auf Hamburger Modelle. Hamburg ist eine große Stadt, hat natürlich auch soziale Schwierigkeiten. Und Hamburg hat versucht, dort ähm, kostengünstigere Modelle zu finden, um vielleicht auch diesen hohen Bedarf an intensiven Hilfen zu reduzieren oder, oder anderweitig abzudecken. Ja, da gab es diesen berühmten äh, Herrn Pörksen, der dessen Name ja auch immer wieder zitiert wird. Den haben Sie bestimmt schon gehört. Ja. Und so nahm das dann seinen Lauf. Es gab dann irgendwann vor fünf Jahren so ein A-Länder-Papier. Das waren also auch die SPD-geführten Länder, die quasi die Ideen von Herrn Pörksen dann nochmal ein bisschen weiter formuliert haben. Ähm, damals ist das Papier aber auch dann hat jetzt nicht so eine, sage ich mal, hat sich nicht mal gesetzesform angenähert, soweit ich jetzt weiß. Und äh, dieses Jahr plötzlich taucht also dann ein neuer Entwurf auf Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Äh, fing jetzt also an, da einen an einem Entwurf zu arbeiten. Jetzt gibt es da verschiedene Aussagen dazu, inwiefern war die Fachwelt beteiligt oder nicht. Also zumindest die breite Basis war nicht beteiligt. Also alle, die jetzt im, im Basisgeschäft sind haben davon nichts gewusst und ähm, sind eigentlich auch von Kopf geschlagen worden. Auch,
0: auch sämtliche Verbände, also ob das Diakonie oder Caritas oder wer auch immer ist, alle haben sich überrascht gezeigt.
1: Naja, ja, das, das stimmt. Allerdings war ich zu einer Veranstaltung der, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, wo von dem Referenten gesagt wurde, naja, sie wüssten es, sie hätten es schon länger gewusst. Sie hätten also da durchaus auch schon Kontakt gehabt zum Ministerium. Aber sie waren sich unsicher, wie weit ist das ausgereift und soll man das der Basis zur Kenntnis geben, wenn die Novelle eher einen, eben noch diesen Entwurfscharakter hat oder diesen vielleicht auch mehr so ein, so ein, so ein Sammeln von Ideen oder keine Ahnung. Also er hat schon angedeutet, und da war ich wiederum auch überrascht, dass da durchaus bei den Bundesverbänden Informationen da waren. Und was auch was ziemlich gesichert ist an Informationen, dass Verbände aus dem äh, Behindertenbereich durchaus auch involviert gewesen sind. Ne? Und ähm, ja, das wirft halt ganz viele Fragen auf und es war halt einfach nicht transparent. Ne?
0: Also wir haben auch jetzt, wir, wir waren jetzt auf einer Veranstaltung hier in der Nähe von Bielefeld, jetzt vor wenigen Tagen, es ist ja auch nicht nur das SGB 8 was da ähm, reformiert werden sollte. Ne? Also es war ja so der, der, der große Rundumschlag. Wir nehmen das Fünfer, das Neuner, das Achter, das Siebener,
1: werden alles auf einmal neu schreiben. Also... Klar, es gibt natürlich äh, einen großen Leitgedanken und den tragen eigentlich auch alle mit und zwar eben diesen inklusiven Leitgedanken, dass man eben sagt, wir wollen diese Unterschiede nicht mehr zwischen Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ohne Behinderung. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Darüber muss man reden. Und unabhängig davon, ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht, es ist immer ein Kind oder ein Jugendlicher. In Kinder- und Jugendhilfegesetz, das für Kinder und Jugendliche mit Behinderung nicht gilt, das passt nicht. Ne? Das ist irgendwo auch ein Anachronismus. Also insofern ist es richtig, daran zu arbeiten und auch zu gucken, welche Teile muss man zusammenführen und welche Teile eben äh, vielleicht auch nicht. Aber diese Differenzierung, die ist ja so nicht passiert. Äh, sondern man hat ja im Grunde, dieses eher medizinisch geprägte Verständnis, was im SGB IX auftaucht, ne, wo also Behinderungen dann diagnostiziert werden und begutachtet und so weiter, das hat man also versucht ins SGB VIII reinzudrücken und damit dieses leidige Thema Erziehung ja eigentlich als eigenständige Problemlage, als eigenständigen Bedarf, das ein Stück weit zu reduzieren von der Häufigkeit her. Ne? Also das ist so, das schwingt halt mit.
0: Da sind wir jetzt ja dann schon, was so das Problem ist. Also in meinen Augen das, was das Ge der Vorschlag atmet, ist, wir müssen Kosten reduzieren, massiv. Das ist ja auch so ein bisschen die Ursache des Ganzen, wenn man die Erstellung dieses, ähm, oder es gibt eine tolle Seite, die heißt iosblog.de, ähm, wo so wo, wo so die Timeline wunderschön, äh, äh, wie die dieses Gesetz entstanden ist, ähm, werde ich auf jeden Fall auch verlinken, ähm, im Prinzip, die Städte haben eine Not, die Kosten explodieren, explodieren, explodieren und jetzt müssen wir was tun und in Hamburg hatten sie eine tolle Idee, wie sie es reduzieren können, die ganzen ähm, Kosten. Ähm, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, Kostenreduktion ist so der oberste Punkt, was sind für Sie die Hauptkritikpunkte an dem, was denn jetzt am Vorschlag gekommen
1: sind? Was gar nicht geht, ist, dass der Begriff Hilfe gestrichen wird. Der ist ja im Entwurf ersetzt worden durch den Begriff Leistung. Ich finde, der Begriff Leistung stimmt nicht. Wir können gerne über den Begriff Hilfe diskutieren, weil der sicherlich auch Schattenseiten hat natürlich. Aber jeder, der sozialpädagogisch ausgebildet ist, der weiß, dass mit Hilfe immer Hilfe zur Selbsthilfe gemeint ist. Und dieses grundlegende Konzept wird an der Stelle, wo ich Leistung benutze, negiert, meiner Meinung nach, das entfällt. Und das ist ein Affront, finde ich, für jeden, der in der sozialen Arbeit tätig ist und der eben auch diese Grundhaltung hat, also es ist einfach Teil der Ausbildung, das wird auch in der Praxis natürlich weiter vertieft, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich gehe hin, ich unterstütze, ich begleite, aber... Mein Ziel ist, dass ich mich überflüssig machen kann. Das ist die Idee von Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist so mein erster Kritikpunkt, dass man quasi einen identitätsstiftenden Begriff und auch einen Begriff, der ja fachlich handlungsleitend ist, dass man den aus dem Gesetz rausnimmt. Dann die ganze Systemik wird eigentlich auch negiert. Ne? Jetzt soll der Rechtsanspruch zum Kind wandern. Na toll trotzdem müssen ja die Eltern beteiligt werden. Das Kind alleine kann den Antrag oft nicht unterschreiben oder versteht die bürokratische Sprache nicht oder so. Natürlich muss man Kinderrechte stärken, auf jeden Fall, aber nicht, indem ich Elternrechte sozusagen negiere oder, oder massiv abschwäche. Also das geht für mich überhaupt nicht. Hier wird wirklich ein Thema gegen ein anderes Thema ausgespielt. Finde ich ganz, ganz schwierig. Ich meine, welchen Ansatz haben wir denn? Folge ich dem Grundgesetz, Schutz von Ehe und Familie? Ähm, oder sage ich, naja, die Eltern interessieren mich eigentlich gar nicht. Die, ähm, die schädigen ja ihr Kind mehr, als sie dem Kind helfen. Äh, ist eigentlich besser, wenn man nur beim Kind guckt, ne? entwickelt sich das vernünftig und wenn nicht, raus mit dem Kind. Also das ist ja, ähm, finde ich, auch eine Zuspitzung, die halte ich für grundgesetzwidrig. Eltern müssen im, im, im Jugendhilferecht genau Rechte haben wie auch Kinder. Und das kann man ähm, natürlich äh, neu definieren oder überprüfen. Aber Kinderrechte gegen Elternrechte zu stellen, das geht für mich überhaupt nicht. Und insbesondere nicht, ähm, wenn man eben den Verdacht haben muss, dass eben Kosten eingespart werden sollen. Dann ist das Ganze doch eigentlich... Ähm, in Ablenkungsmanöver und das ist Pappmaschee für mich.
0: Das widerspricht ja auch sämtlichen Arbeiten von allen Jugendämtern. Ne? Also ich meine, alle Jugendämter versuchen, die Eltern mit ins Boot zu holen. Wenn ich jetzt das Gesetz ändere und sage, ihr habt keine,
1: keine Rechte mehr, dann ähm, ja... Das, Ganze das geht Gar nicht. Also, das ist fachlich auch völlig falsch. Ne? Also, man kann, ja nicht, man kann ja nicht sagen, ja, Eltern sind mir trotzdem pädagogisch wichtig, aber juristisch säge ich die Eltern ab. Also was, was für eine Haltung soll das sein gegenüber Eltern? Also, ich verstehe das wirklich nicht. Und da gibt es dann eben so Argumente, ja, Eltern behindern ja mehr, als sie quasi ähm, den Hilfeprozess unterstützen. Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es Eltern, die gar keine Hilfe annehmen möchten oder die mit ihren Kindern nicht gut umgehen. Aber das ist doch nicht der Punkt. Die meisten Eltern, selbst die, die Hilfe annehmen mussten, wo das Jugendamt wirklich gedroht hat, den meisten Eltern kann ich nach drei, vier Terminen relativ gut vermitteln, was ich mache und was ich nicht mache. Und dass mein Ziel ist, dass die Familie erhalten bleibt und dass das Kind bei den Eltern aufwachsen kann. Das ist mein Ziel. Und wenn die das dann auch wirklich merken und dann auch ein gewisses Vertrauen entsteht, kann ich mit diesen Eltern arbeiten. Auch wenn sie am Anfang vielleicht nicht überzeugt waren von diesem Hilfeansatz. Und das müssen wir doch nach wie vor probieren. Wir können dann nicht hergehen und sagen, na die machen ja nicht mit und dann schmeiße ich die halt raus, juristisch. Also das ist ja irre.
0: Okay, jetzt haben wir schon das hat für mich so, sogar noch ein bisschen mehr, also dieses auf das Kind zentrieren, ähm, weil ja immer eine medizinische Diagnose vorhanden sein muss. Also damit mache ich natürlich A die Hilfe höherschwelliger. Ja?
1: Na, das, genau, genau. Also, also schon mal massiv. Mal was auf, was äh, hasten, genau. genau,
0: also macht er, ja. ja, ich muss ja erstmal eine Diagnose haben und das ist nicht einfach an die Rand zu kommen. Und das ist das Zweite, ähm, wer sich mit Therapie und oder psychologischer Beratung oder was auch immer auskennt, der weiß, eine Diagnose zu kriegen heutzutage ist nicht einfach. Also ähm, ich sag mal, Wartezeiten von acht Monaten sind mal gar nichts. Ja,
1: ja das ist dann etwas günstiger für die Kommune, ne? Also...
0: Ja, aber wenn jetzt eine Familie wirklich um Hilfe schreit und dann ähm, erst in acht Monaten überhaupt Hilfe kriegen kann, weil vorher kann sie
1: keine Diagnose haben, ja. ist äh, undenkbar. Das das geht da nicht. Also ähm, dann, dann können Sie das SGB 8 eigentlich lassen und können das alles ins SGB V tun ähm, zu den Ärzten und zur Krankenkasse. Also genau das ist ja dieser Angriff im Grunde. Und äh, Frau Schwesig hat es bis heute nicht verstanden, glaube ich. Sie entzieht doch uns Sozialpädagogen komplett unsere Grundlage. Also im Grunde sagt sie doch, euer, euer, Beruf, euer Berufsstand ist mir völlig schnurzpiep egal. Ja, Hilfe gibt es nur, wenn der Mediziner das bestätigt. So, wie viel Verständnis Mediziner von ähm, psychologischen Prozessen haben oder auch von Beziehung, ne? Erziehung und Beziehung, hängt sehr eng zusammen. Da kann man jetzt drüber diskutieren, aber in Arzt ist für mich erstmal kein Pädagoge. So, und ähm, das kann doch nicht wahr sein. Also ehrlich, ne? mich da nach wie vor empören.
0: Das stimmt. Also jetzt hätten wir schon mal diesen ne, Hilfe erst bei diagnostizierten Problemen. Richtig. Ähm, für mich ein weiterer Teil ähm, ist die Regionalisierung, ähm, die ja, ich ja, unglaublich genau. ja. finde. Ähm, also das Gesetz sagt, die Hilfen, die gegeben werden können, können regional unterschiedlich sein. Je ja. nach Kassenlage des des Landes, der Kommune, wie auch immer. Richtig. Und was noch obendrauf kommt, ist, es gibt keine Möglichkeit mehr, die Rechte einzuklagen.
1: Richtig, genau. Also, das, also Sie sprechen jetzt ein Thema an, was ähm, an mehreren Stellen in, im Gesetzentwurf äh, enthalten ist. Ja. Aber vielleicht wollen Sie es noch weiter ausführen. Nö, ja?
0: können, Sie, können wir gerne einfach
1: mal darüber reden. Also ich meine,
0: das kann nicht wahr sein, dass Jugendamt eine so hohe Interpretationshoheit bekommt, dass man es nicht mehr per Richter überprüfen kann, ob denn
1: die Interpretation richtig ist oder nicht? Der Richter, wenn man, jetzt, also wenn man jetzt einen Antrag gestellt hat und das Jugendamt reagiert ablehnend, der Richter würde nur noch überprüfen, ob das Jugendamt quasi im Rahmen seines Ermessensspielraums korrekt entschieden hat ob das Ermessen sozusagen richtig ausgeübt wurde. Und ähm, Eltern haben keine Chance mehr, Leistungen einzuklagen, genau, weil im Entwurf eben der, der Rechtsanspruch von Eltern auf Hilfe zur Erziehung gestrichen wurde. Und das ist natürlich eine sehr effektive Kostensparmaßnahme. Ich meine, wir reden, wir reden ja auch über verschiedene Leistungsparagraphen. Ne? Es gibt ja quasi Leistungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die sind, sage ich mal, die haben einen üblichen Kostenrahmen. Aber es gibt natürlich auch sehr kostenintensive Leistungen, insbesondere die nach 35a. Ne? Also das betrifft Kinder und Jugendliche, die von Behinderung bedroht sind oder eben seelisch behindert sind. Und und ich denke, genau dieser Paragraph liegt natürlich vielen Kämmerern im Argen. Weil da hohe Kosten anfallen können, je nach Störungsbild. Und genau diese Leistungen wurden oft eben auch eingeklagt von Eltern. Ja, das stößt eben nicht auf Gegenliebe. Also das ist das eine. Und die Regionalisierung ist das andere, dass das Gesetz, der Gesetzentwurf im Grunde vorsieht, naja, in Bochum kann die Leistung das und das und das beinhalten und in Dresden halt dann eben nur das oder die Hälfte oder so. Das wäre eben möglich, ne? Jugendhilfe nach Kassenlage. Das freut die Kämmerer, ganz klar. Für die Menschen in Deutschland ist das natürlich problematisch. Wenn ich jetzt ein Kind hätte, das also da eine gewisse Hilfeart braucht, ja, ich würde umziehen dann wahrscheinlich. Ne? Was soll ich
0: machen? Mit Sicherheit, eine andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Dann.
1: Ja, aber das ist auch grundgesetzwidrig, weil ähm, das Grundgesetz sieht vor, gleiche Lebens-, wie sagt, was steht da immer drin, Lebensverhältnisse, Lebensbedingungen oder. Ähm
0: Auf jeden Fall, dass man bundesweit ähnliche ähm, ja,
1: Voraussetzungen hat. Genau, also ähnliche Grundlagen. Und ich finde gerade bei Kindern und Jugendlichen, die ja auf unsere Fürsorge angewiesen sind, unabhängig jetzt, ob ich Familie oder Staat bin, ich finde gerade da sollte man eher für hohe Standards sorgen, statt die noch regional abzusenken.
0: Jetzt haben wir die Regionalisierung, diese nicht mehr vorhandene Rechte auf Einklagen. Was sind sonst noch Sachen, die Sie in dieser Reform als besonders fragwürdig sehen?
1: Naja, ein Punkt ist, dass das Konzept sozialpädagogische Familienhilfe auch im Grunde gestrichen wird. Jetzt sagt das Ministerium natürlich, naja, das ist ja gar nicht so. Wir legen ja nur ähm, zwei Paragrafen zusammen und zwar die Erziehungsbeistandschaft. Das ist also eine Hilfeart, die sich mehr an das einzelne Kind, den eigentlichen Jugendlichen richtet und in die sozialpädagogische Familienhilfe, so wie wir sie bisher haben, die, wird, die werden jetzt zusammengelegt zur sozialpädagogischen Begleitung. Und da sage ich ganz klar, das geht nicht, weil ähm, die sozialpädagogische Familienhilfe ist ein ausgereiftes Konzept. Also es gibt unglaublich viele Leute, die sich darum bemühen, dieses Konzept mit einem ganz hohen fachlichen Standard zu gestalten, zu begleiten, zu erweitern. Hier ist unglaublich viel systemisches Wissen eingeflossen. Äh, und jeder, der eben ein Stück weit einen systemischen Ansatz verfolgt, der weiß ist, ich kann Eltern nicht außen vor lassen, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Das bildet sich auch ganz praktisch ab. Die Hilfen, die wir leisten, das ist zu 80, 85 Prozent sind das sozialpädagogische Familienhilfen und nur zu 10 bis 15 Prozent sind es Erziehungsbeistandschaften. Warum ist es so? Weil die Schwierigkeiten, die die Kinder haben oder Jugendliche, Eben viel mit dem eigenen, äh, mit der eigenen familiären Herkunft zu tun hat. Und äh, ich muss dort ansetzen, um insgesamt eine Verbesserung zu erreichen. Also für mich ist das viel zu kurz gedacht und diese Leistungsart, sozialpädagogische Familienhilfe aus dem Gesetz streichen zu wollen, ist auch, finde ich, das ist ein schwerer Angriff auf unsere Profession. Ja,
0: auf Ihre, auf jeden Fall. Aber es hat ja auch der Herr Pörksen gesagt, dass
1: die hilft ja eh nicht. Wenn Herr Pürksen dieser Meinung ist, dann lade ich ihn gerne mal ein bei Gelegenheit. Ja? Also natürlich, ich kann Ihnen Erfolgsgarantie abgeben, das ist klar, aber das können seine sozialräumlichen Angebote auch nicht.
0: Da müssen wir nämlich auch nochmal ran. Die Sozialraumorientierung. Die, also Teil des Gesetzes ist auch, dass der Sozialraum vor der direkten Hilfe geht. Wie muss man sich das vorstellen? Also eine Familie kommt ja zum Jugendamt, hat ein Problem, dann, was soll dann in dem Sozialraum
1: na zum Beispiel, äh, eine Familie hat die Räumungsklage bekommen, das ist so der Klassiker, geht zum Jugendamt und sagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich glaube, ich muss hier bald raus, was soll ich denn jetzt machen, so. Jetzt würde nach altem oder nach bisherigem Gesetz, würde das Jugendamt sich die Mühe machen, die Lebenslage zu prüfen, würde sagen, na woher kommt es denn? Eine Räumungsklage kommt ja nicht einfach so, haben sich da Mietschulden aufgetürmt, wie, wie, wie gehen sie mit ihren Finanzen um und so weiter. Also das Jugendamt würde nach einer eingehenden Beratung merken, aha, das ist wahrscheinlich eine Familie mit einer relativ komplexen Problemlage und das Jugendamt würde relativ schnell dann eine sozialpädagogische Familienhilfe vorschlagen. Wäre im neuen Gesetz dann nicht mehr der Fall. Also das Jugendamt würde sagen, aha, deine Wohnung ist bald weg. Ähm, ja, da geh doch mal zum Müttercafé. Die wissen vielleicht, wo du eine andere Wohnung finden kannst. Und dann kannst du noch so. zur Schuldnerberatung gehen, die ist da und da. Genau, und dann fragst du noch deine Kindergärtnerin, ähm, die wohnt ja auch hier im Stadtteil, die hat vielleicht auch eine Wohnung oder sowas halt. Ne? Ja, natürlich kann, kann da eine Lösung entstehen, das ist gar nicht das Problem. Der Punkt ist aber, wenn das Jugendamt sich nicht mehr die Mühe macht, genauer hinzugucken und massive Mietschulden oder sogar eine Räumungsklage, da muss schon ein bisschen was passieren im Vorfeld. Wenn das Jugendamt das nicht mehr erfragt... Ich finde das schwierig, weil ähm, Kinder dann in Gefährdungssituationen hineingleiten mit ihren Eltern, das finde ich eben nicht mehr witzig. Und ich finde schon, der Staat hat zumindest die Aufgabe, nachzufragen, was ist denn bei dir eigentlich los? Brauchst du nicht irgendwie doch mal eine Handreichung? Also das ist ja schon im Argen bei dir. Ne?
0: Wobei ja auch wichtig ist, ähm, dass, da werden jetzt auch zwei Sachen gegeneinander aufgespürt ausgespielt, sage ich mal, die gar nicht gegeneinander arbeiten. Also die, die, die Sozialraumhilfe ist wichtig und kann ganz viele schon im Vorhinein vielleicht lösen,
1: Natürlich. aber sie ist kein Ersatz für, die, für das andere. Genau, also Familien, die jetzt überschaubare Probleme haben, die versorgen sich auch selbst. Also zumindest erlebe ich das so. Wer geht denn gerne zum Jugendamt? Ich kenne keinen. Ja? Also das, das Bild von Jugendamt in Ostdeutschland ist ja auch ein Stück weit geprägt durch 40 Jahre DDR. Und da geht keiner gerne zum Jugendamt. Das heißt, wenn die Leute da hingehen, haben die echt eine Not. Und dann brauchen die ein professionelles Hilfeangebot. Und alle anderen, die leichteren Fälle, die kommen noch da gar nicht an. Also zumindest erlebe ich das so in Ostdeutschland. Es ist In Westdeutschland das Gleiche. Also
0: es, es mag Jugendämter geben, die es hingekriegt haben, einen tollen tollen Draht in die Bevölkerung zu kriegen, sag ich mal. Aber die meisten ist genau das Gleiche. Die Familien haben Angst, dass die Kinder weggenommen werden. Die Familien haben Angst, dass ne, vor all dem, was Jugendamt ausstrahlt und da gehen nur entweder von außen angeregt, müssen sie erscheinen
1: oder ja. Genau. Ja, und ähm, ich finde, das ist auch ein Fehler in dieser ganzen Debatte, zu glauben, dass man also dass das Jugendamt sich viel zu viel mit leichten Fällen äh, beschäftigen würde und äh, zu wenig mit den schweren Fällen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich bin seit über acht Jahren in diesem Bereich tätig. Wir erleben schon, also alle Kollegen sagen, dass ähm, die Problemlagen äh, verschärfen sich. Es verdichtet sich. Die Menschen sind viel mehr Armut ausgesetzt oder einen Niedriglohnsektor, wo sie im Grunde von ihrer Arbeit gar nicht leben können. Wir erleben viel mehr psychische Erkrankungen ähm, bei Eltern. All das und ähm, das ist Teil von, von Hilfe und wir machen da ein hochprofessionelles Angebot. Alle Kollegen sind ständig in Weiterbildung und das ist bei den anderen Trägern, glaube ich, in vielen Fällen genau das Gleiche ich denke schon, dass man das ähm, weiter anbieten muss, unabhängig von dem medizinischen Bereich. Ne? Und äh, natürlich arbeiten wir mit sozialräumlichen Angeboten zusammen, das ist doch klar. Also wenn ich, wenn ich Kinder äh, im Kindergarten habe, natürlich nehme ich Kontakt zum Kindergarten auf, wenn die Eltern dem zustimmen, ne? klar.
0: Jetzt haben wir noch zwei Sachen, die in dem Gesetz, also die ich sehr lustig fand. Ähm, zum einen, ja, Ausschreibungen für Bereiche. Also die Idee finde ich jeder, der bei öffentlichen Ausschreibungen im Bereich Bauwesen oder wo auch immer mal dran teilgenommen hat, kann sich vorstellen, wie schrecklich das wird, wenn Hilfe ausgeschrieben wird. Und das soll passieren. Das ist einer. Da geht es dann eben auch wieder nur um Kosten und nicht mehr um Qualität. Das
1: heißt, der Günstigste gewinnt. Genau. Oder eben dann der zweitgünstigste. Ne? Und das ist dann so der Trick, womit man sich dann rechtfertigt. Ich denke, so in, so in so technischen Bereichen ist das wahrscheinlich in Ordnung, weil man da die Produkte ja eindeutig definieren kann. Ne? Man kann ein Haus relativ gut beschreiben.
0: Selbst da nicht wirklich, ja? Weil ähm, selbst wenn sie irgendein technisches Sache ausschreiben wollen und an alles denken wollen, schaffen sie auch nicht. Ne? Und wie soll das dann bei Hilfe, bei so etwas Komplexem wie Hilfe gehen?
1: Ja, naja, Hilfe machen wir ja nicht mehr, sondern wir machen dann ja nur ja noch Leistung. <lacht> es ist so, das, das, ist ein, das ist ein chirurgisches Konzept im Grunde, was die da ähm, äh, irgendwie verbreiten wollen. Und das ist im, Groß, im Grunde großer Blödsinn, weil ähm, das Produkt ist eben ein Produkt zwischen, zwischen mir als Leistungserbringer und der Familie als Leistungsempfänger. Das, was da entsteht entsteht an Ermutigung, an, an, an Autonomiezuwachs, an, ähm, an mehr Lebensqualität. Ähm, das wird zwischen Familie und, und mir und vielen anderen Beteiligten hergestellt. Es ist nicht mein Produkt, das ich zum Klienten bringe und dann da irgendwie mit einer Schraube anschraube und schon funktioniert da irgendwie. Also so ein Blödsinn wirklich. Und da ähm, in dieses Denken passt natürlich dann diese, diese Geschichte mit der Ausschreibung und mit der Anbieterkreisverkleinerung. Die Jugendämter wollen eben nicht mehr mit allen Anbietern verhandeln. Man will sich da auch Arbeit ersparen. Na ja, gut, okay.
0: Und da ist dann der nächste Punkt für mich. Eine Reduzierung der Anbieter auf der auf dem Markt, sag ich mal, wäre ja erschreckend. Weil ich, ich meine, ich weiß nicht, wie es im Osten ist. Hier im Westen ist zum Beispiel die Kirche stark tätig in dem Bereich. Ist okay. Ich finde gut, dass die Kirche dort tätig ist. Aber wenn katholische Kirche der einzige Träger wäre, der irgendwo einen bestimmten Bereich macht, dann habe ich ein Problem, weil es, es kann nicht sein. ja Also jetzt kann man sich aussuchen zwischen Kirchengetriebenen, ähm, einen privaten,
1: was auch immer, dann habe ich nur noch einen zur Auswahl. Sogenanntes Wunsch- und Wahlrecht haben wir ja nach wie vor. Ne? Die Klienten haben ja die Möglichkeit, immer drei Anbieter kennenzulernen, um dann zu sagen, naja, mit dem passt es und mit dem halt nicht. Das würde wegfallen. Ne? Also sozusagen die Leistung wird eben ausgeschrieben. Das sind dann eben so 100 Stunden in einem gewissen Zeitraum. Und ja, da gibt es dann eben noch drei Anbieter in so einem Markt und äh, das Jugendamt verordnet dann eben einen Anbieter. also Es gibt dann auch kein Wunsch- und Wahlrecht mehr. Und natürlich ähm, für die kleineren Träger wird es dann schwer und ähm, Trägervielfalt ist dann nicht mehr gegeben, meiner Meinung nach. Ich denke, ja, Leiden tun am Ende auch natürlich die Betroffenen drunter. Aber Träger wie wir, die jetzt relativ klein sind, die hätten es dann wirklich schwer. Ne? Also ob wir dann da durchkommen, keine Ahnung, ob wir zugelassen werden zum Vergabedingsbums. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich bin kein BWLer oder sowas, ja, und ich bin auch kein Jurist, würde gerne soziale Arbeit machen in möglichst hoher Qualität und mich nicht mit Vergabeverfahren rumschlagen.
0: Und ganz ehrlich, also nochmal, ich, ich habe aus anderen Bereichen mal an so Vergabeverfahren teilgenommen. Ja, dann antwortet man auf die Vergabe und ähm, es ist dann, ja, es geht um Behördendeutsch dann nur noch, ne? Die richtige Antwort finden auf die Frage, die man so vielleicht gar nicht genau weiß, was darunter gemeint ist. Also das ist schon, ja, heftig sehr heftig. Jetzt haben wir heute gehört, heute per Mail, heute am, um, viel haben wir denn heute?
1: Am Den 31. Oktober. Am
0: 31. Oktober, dass die Reform verschoben
1: sein soll. Ja, Herr Koller, ähm, er hat ja die, ähm, die Petition gestartet. Die kennen Sie vielleicht. Ne, bei ja, ich
0: natürlich auch unterschrieben, klar.
1: Viel zu, klar, wenig, okay. viel zu
0: wenig unterschrieben. <lacht>
1: Und Herr Koller hat also heute mitgeteilt, dass er die Nachricht erhalten hat, dass die Bundesregierung sowohl die Regionalisierung der Jugendhilfe als auch die geplante Reform zunächst nicht weiter verfolgen will. Das war jetzt ein Zitat aus der E-Mail. Das klingt erstmal ganz gut. Ja, ich denke schon, Herr Koller als Petitionsstarter äh, äh, hat er sicherlich auch direkt Kontakt teilweise zu, zu Menschen, die äh, bei Bundesverbänden arbeiten. Das ist erstmal ein gutes Signal. Ne? Es gab ja im Oktober, ja ich glaube es war alles im Oktober, im Oktober hat ja das Ministerium ähm, die Bundesverbände angehört. Das haben Sie bestimmt mitbekommen. Ne? Es gab vier Anhörungen und ähm, das war äh, drei waren thematisch ähm, sozusagen, die hatten eine Überschrift und die vierte war eine Zusammenfassung und eine Auswertung und ähm, da hat sich das Ministerium tatsächlich die Rückmeldung der Fachverbände angehört und die war ja nun doch durchweg sehr kritisch und ja, möglicherweise hat es zu einem gewissen Umdenken geführt. Allerdings muss man jetzt auch noch wissen, ähm, es gab diese Ministerpräsidentenkonferenz vor ein paar Tagen, wo Ebenfalls über ähm, die Regionalisierung gesprochen wurde. ne? Ja. Richtig. Und über das Angebot, was jungen, unbegleiteten, also genau genommen minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen gemacht wird. Ne? Also dürfen die nach wie vor Leistungen nach Jugendhilfegesetz bekommen oder kriegen die was Abgespecktes? Und ähm, die Ministerpräsidenten haben sich geeinigt darauf, dass die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nur noch in abgespeckter Form ein Jugendhilfeangebot bekommen. Das heißt, hier wurde schon so ein Teilsegment der Novelle ausgegliedert oder eben vorgezogen, um auf bund länderebene scheinbar zu einer Lösung zu kommen, Inwiefern das zu einer Verzögerung im Novellierungsprozess insgesamt beiträgt, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber zumindest kann man davon ausgehen, dass das eine Wirkung hat, auch auf diesen Gesamtprozess.
0: Und das, auch das ist ja wieder schrecklich, also die Idee, dass ein Kind, nur weil es nicht in Deutschland geboren ist, nicht das gleiche Recht hat wie alle anderen Kinder und die gleichen, ne? allein die Idee ist ja schon spooky. Das
1: ist schon, das muss man sich immer erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich heißt. Ne? Also ähm, auch die Begrifflichkeiten sind unglaublich technokratisch. Ne? Es wird eben nicht mehr von, von Kindern gesprochen. Es wird im Grunde von UMF gesprochen, UMF als Abkürzung. Man versachlicht ähm, diese Menschen. Ja, es stimmt. Da kommen auch Personen an, die vorgeben, 14 Jahre alt zu sein. In Wahrheit sind die 22. Das gibt's alles, weil natürlich Flüchtlinge auch sich gut vernetzen und natürlich gucken, ja, wie kann ich denn auch gut ankommen und wie, wie, wie kriege ich auch Unterstützung. Das würde ich auch machen. Aber dass man jetzt generalisiert und eben sagt, naja, die brauchen eigentlich generell weniger. Das finde ich schon schwierig. Vor allem sind die häufig schwer traumatisiert. Ne? Und was wird aus diesen Kindern und Jugendlichen, wenn die nicht professionelle Hilfe bekommen? Also ich mag mir das gar nicht ausmalen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, abgesehen davon, dass jetzt wieder an dem Fehlverhalten Einzelner das Ganze in Frage gestellt wird. Ne? Also ich sage mal, jedes System wird von Einzelnen missbraucht. Immer. Wenn, wenn wir jetzt... <lacht> Ich sag mal das aktuelle SGB 8 nehmen, wenn eine Familie sich beim Jugendamt melden muss und dann regelmäßig umzieht, um immer ne, den Kontakt zu dem Jugendamt. Das ist üblich. Das sind die typischen Verhaltensweisen, wie man das Gesetz versucht zu umgehen. Aber deswegen kann ich nicht einfach ein Gesetz insgesamt in Frage stellen, finde ich,
1: weil es Missbrauch gibt. Also das finde ich unglaublich fragwürdig und natürlich ist es ein Problem, wenn sich von mir aus ähm, Erwachsene als Jugendliche ausgeben und dann vielleicht die Infrastruktur auch ein Stück weit verstopfen.
0: Das kann man aber schnell rausfinden.
1: Ich denke auch, dass man herausbekommen kann, ähm, Ja, ist das ein, jemand, der ist jetzt 22 oder, 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 oder 18 oder 16 und im Übrigen, ähm, wer sagt uns denn, dass äh, der 22-jährige Flüchtling aus Syrien äh, so gereift ist, dass er wirklich keine Hilfe mehr nach Kinder- und Jugendhilfsgesetz braucht. Wir haben ja in Deutschland auch den Fall, dass wir jetzt jedenfalls noch, ne, übrigens auch ein Streitpunkt, jetzt wir können ja jetzt noch quasi, es wird ja noch Leistung gewährt bei, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen über das 18. Lebensjahr hinaus, wenn man, wenn man eben sagen kann, okay, hier ist einfach noch eine Nachreifung notwendig. Und gerade bei Kindern, die in traumatischen Verhältnissen groß werden, da sehen wir doch, dass deren Gehirn nicht in der Form reifen kann, wie bei Kindern, die also sehr behütet aufwachsen. Insofern wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, ja, der ist 22, der braucht doch gar keine intensive Hilfe mehr. Sondern ich würde im Gegenteil sagen, äh, man müsste da eher großzügig sein und gucken, was ist wirklich der Bedarf von diesem jungen Menschen? Wie kann ich den effektiv unterstützen, damit er eben wirklich hier ankommen kann und eben nicht zum Spielball von irgendwelchen Extremisten wird. Egal, ob von rechts, links oder aus dem Islamismus. Ne?
0: Jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen. Ich danke erstmal für das Gespräch. Gerne. Und... Schauen wir mal, was auf diesem Kanal weiter zu dem SGB 8 noch kommen wird. Ich habe so mehrere Kontakte noch aufgetan,
1: bin mal gespannt. Herzlichen Dank. Alles klar, dann viel Spaß beim Schneiden.
0: Das war eine weitere Folge KIDS Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de